0: Вы слушаете интеллектуальное шоу Лайфхакера «Сейчас скажу». Это аудиовикторина, в которой игроки отвечают на вопросы обо всем на свете, чтобы выяснить, кто из них знает больше не самых практичных фактов и умеет находить логику там, где ее хорошо спрятали. Привет, меня зовут Дарья Бакина, я ведущая аудиовикторины «Сейчас скажу». В нашем квизе участвуют две команды — сотрудники Лайфхакера и друзья издания. Двое игроков соревнуются в эрудированности, и победитель зарабатывает очко для своей команды, а проигравшего ждет наказание, которое для него заботливо выберет победивший игрок. Проигравшему придется либо рассказать неловкую историю своей жизни, либо спеть песню. Это уже девятая игра, сейчас счет команд 7-1, очень уверенно ведет команда лайфхакера, но команда друзей не сдается, и второй желанный балл для друзей сегодня попробует заработать Михаил Белянин. Миша, привет!
1: Привет, привет, Даша!
0: Привет, расскажи о себе чуть-чуть, пожалуйста, нашим слушателям.
1: А, что вам интересно узнать обо мне? Какую мою часть? Отец, муж, телеведущий, ведущий мероприятий, вот какой-то такой человечек. Это, Это я. Круто!
0: Это mm -hmm. интересно. Yeah. Ну, а вот помешает Мише и, возможно, продвинет команду лайфхакера еще на одну очко вперед. Ксения Краснова, Ксюша, привет. Uh -huh. Привет. Надеюсь, что действительно я продвину команду. Да, я директор по развитию лайфхакера. Я волнуюсь.
1: То есть я сегодня против директора? Да. Серьезно? Серьезные
0: соперник, серьезные. Да, все будет серьезно. Но, ребят, у меня есть для вас кое какой сюрприз. Дело в том, что игроки прошлого выпуска оставили вам напутственные слова. Ксюш, для тебя Леша Панамарь оставил. Звучат они так? Ого. Дорогие коллеги, так держать. Теперь вы можете ошибиться шесть раз. И, кстати, после этого гораздо поприятнее участвовать. Поприятнее что? ответственность. тебе руководитель спам... да, дал а. право проиграть, то как бы Расходимся, короче.
1: То есть это можно воспринимать даже как задание, по большому счету.
0: Ну, кстати, возможно, возможно, да, да, да. Шеф поставил задачу, продукт. Так, давайте не программироваться, пока мы программируемся на победы каждый из вас. Я, по крайней Окей. мере, вам буду сигналы такие отправлять. Но, Миш, для тебя тоже есть напутственные слова. Хоть ты не знаешь своего сокомандника, его зовут Родион Скрябин. Он сказал, всю игру будут делать вид, что вы выигрываете, а на мастер-раунде оппонент мгновенно ответит на вопросы, вы проиграете. Вот, вот такое тебе напутствие дали. Кстати,
1: да, я знаю Скрябина, это мой любимый композитор. Поэтому я к его словам всегда прислушиваюсь и готов делать все, как он сказал.
0: Я Радион обязательно передам.
1: Кстати, Родион мой тоже любимый певец. Касманов? А какой?
0: Слушай, ну да, действительно... Других Ему не передам, но ладно. Ой, Давай. хорошо. А, есть несколько вопросов для вас. Это пока не квиз сам, просто для того, чтобы нам немножко разогреться. Миш, мы обычно начинаем с команды друзей, поэтому вопрос для тебя. Как бы тебя звали, если бы имя выбирали не родители, а ты?
1: А, я могу сказать, как бы меня звали, если бы имя выбирали люди, которые меня знают. Ну-ка. Короче, Что меня интереснее? всегда, когда путают, меня называют Димой. Димой? Я не знаю, почему. Но когда а, люди знаю. обращаются ко мне, Дима, я, а, угу. я в принципе даже их не поправляю иногда, то есть я настолько к этому привык, то есть я вот какой-то для них ментальный Дима почему-то, почему почему вот как знаю. тебе кажется?
0: Вот я тебе скажу, меня, потому что всегда Ксюша называют, мне говорят, что ты на Дашу не похожа, ты похожа на Ксюшу, думаю, ты похож на Диму. Может, да, вид видимо как-то
1: так, вот Ксюша okay. а ты. Кто? У
0: меня нет такого опыта, но самое прикольное из моей жизни, когда ко мне обращались и писали мне Ксенья через мягкий знак. Mm. Вот это для меня было. Это наверное,
1: написал Наталья.
0: Это был мужчина. Наталья, я бы простила. Ок, а как бы ты себя назвала вместо ну, того имени, которое тебе родители дали? Ну, кстати, оно мне очень нравится. Я какое-то время в детстве комплексовала, потому что оно было достаточно редким в моем окружении какое-то время. Mm. А потом, когда оно перестало быть я редким... Стала выходить из дома, да? Как бы оно прям... Я прям тащусь. Мне очень нравится мое имя. Поэтому я могу сказать, что если бы я была мальчиком, то меня бы звали Валентин, скорее всего. Или Артем. Валентин? То есть мои родители wow. хотели наз... да, назвать меня Валентином или Артемом. Такая не нужна никому информация. Ничего, мне Хорошо, кажется, у каждой есть такая ты. история. Да, это, кстати, точно. Так, Миш, следующий вопрос. Что ты выберешь, поесть вкусно, но вредно, или полезно, но не очень вкусно.
1: Почему такой выбор сложный? Но Хо -хо -хо. Давай, зависит от ситуации. Зависит от ситуации. Значит, раз, где-то, наверное, месяца два можно прям вредно такого, чтобы У -у -у -у. разочек, да. Но глобально все-таки больше в сторону полезного.
0: Ну, невкусно. Ты знаешь, вот когда иногда
1: едешь от Москвы и проезжаешь вот с -с Солнечногорск, и вот. А, а, а мы же не можем бренда называть, да? Вот. Бренд, бренд и точка, вот который сейчас, да. Вот. Значит, и они их так расставили, что вот ты проезжаешь их именно в тот момент, когда начинаешь хотеть есть, когда отъехал от Москвы. И вот точно туда заезжаешь, и берешь какой-то самый вредный бургер и едешь дальше. И вот в эти моменты я ну, всегда как бы даю слабину.
0: А я бы в таком случае себе сказала: Ну, я же не в Москве, а за Москвой можно. Типа в Москве я ем полезно, а за Москвой вкусно просто. Не, ну если это редко, то может быть это полезно. Да. Окей, okay. Ксюша, а ты что выберешь? Поесть вкусно, но вредно, или полезно, но невкусно? Ну, если иногда, то, конечно, можно поесть Не полезно, но вкусно. Какое единодушие у вас. Ну, Хорошо, ладно, ладно. ладно, давай
1: мы сейчас разрушим всю эту историю. Мы берем все вредное, значит, берем бургер, раз, раз, разламываем его на несколько частей, убираем оттуда все ненужное, хлеб убираем, вот этот сою из мяса достаем, оставляем салат и то, что осталось от говядины, Только и едим. И это да. бик -бик. Можно жестокий. таким образом Можно брать все в свои руки, не обязательно только пользуясь тем, что тебе дают.
0: Мне нравится этот вариант. Ну, и последний вопрос для вас, Миш. Бесконечный сериал или один фильм? Давай я отвечу. Давай. У меня любой фильм превращается почти в бесконечный сериал, потому что я всегда смотрю в несколько... Ты смотришь по минуте в день? Ну, практически, да. Я очень быстро засыпаю, когда что-либо смотрю, поэтому у меня все всегда делится на маленькие кусочки бесконечные. О -о -о. Я
1: отвечу так, для меня, наверное, все-таки фильм, потому что mm -hmm. фильм я посмотрел, и дальше его не надо смотреть. А mm -hmm. с сериалами у меня такая история, что если я начал смотреть, я спать не буду ночей, пока его не досмотрю. <св> а если <св> он, к сожалению, окажется еще и интересным, это, ну, вообще, конечно, билет <св> в один билет. конец. Поэтому я выбираю фильм.
0: так ну что мы с вами немножко разогрелись и предлагаю наконец-то переходить к правилам игры вас сегодня ждут три раунда в первом и втором каждому из вас я задам по два вопроса за правильный ответ получаете один балл затем будет финальная суперигра. она состоит всего из одного вопроса но там правильный ответ принесет сразу три балла это даст шанс отстающему игроку в самый последний момент вырвать победу из рук соперника и выбрать для него наказание напомню проигравшему придется петь или рассказывать неловкую историю своей в своей жизни. Но надеюсь, что все понятно, но на всякий случай перед началом каждого раунда я буду подробнее объяснять правила. Если что, вопросы задавайте, если они будут. Ну, погнали! Раунд первый. Он называется Правда или Ложь. Озвучу каждому из вас по очереди по два факта. Вам нужно определить, правда это или ложь. Ну, все достаточно просто. Правильный ответ принесет вашу личную копилку 1 балл. И, Миша, ты открываешь игру, потому что из команды друзей. Прости, выбора нет.
1: А моя команда сейчас продувает прям жестко, да? Ну,
0: прям конкретно. И твоя задача прям вывести ее. Я в тебя верю очень Навер... сильно.
1: Наверняка что... каждый, кто был на моем месте до меня, говорил, что... Вы знаете, я типа и не планирую выигрывать, да? Типа, раз уж так, то... Продолжу традиции своей команды. Как было до этого?
0: Они просто молча принимали ситуацию и пытались победить, но...
1: Я выну хлеб из этого бургера.
0: Хорошо. Так, Первый вопрос. Правда ли, что в природе существует ящерица, которая стреляет в своих врагов ядовитой кровью из глаз?
1: Конечно, да, я даже знаком э, с <как> парой таких, да, ядовитых <как> ящериц, <как> которые стреляют в врагов кровью из глаз, ну, Почему нет? Почему мы ограничиваем себя, что в глазах и нет ящерица. крови? Да, да. Мне кажется, вполне себе такое может быть.
0: Окей, хорошо, приняла ответ твой. А, Ксюш, если этот вопрос был для тебя, как бы ты ответила? Ты веришь, что существуют такие Я бы тоже сказала бы, что такое может быть вообще легко. Ящерицы, они классные, они что-то не умеют и эти, как его, хвосты отбрасывать, и кровью с плевать. Окей, я вас поняла. Интересно, пока вы думаете одинаково. Хорошо, правильный ответ. В природе и правда существует ящерица, которая стреляет своих врагов ядовитой кровью из глаз. Это жабовидная ящерица. Она обитает на территории от юго-западной Канады до Гватемалы. Если ее попытается схватить хищник, жабовидная ящерица брызнет в него кровью из собственных глаз. Ее кровь вызывает сильное раздражение, потому что в ней накапливаются яды от поедаемых ящериц и муравьев. На выстрелы, присмыкающиеся, может без вреда для себя потратить треть объема крови. Ну, вот такой факт. И ну, Миша, кстати, да, нет. есть же знаменитое
1: mm -hmm. гватемальское выражение «кровь из глаз».
0: То самое, от, точно, от точно. каждый день его слышу, точно. Миш, бал я тебе записала, и мы переходим к Ксюше.
1: А нельзя сейчас закончить? И как будто наша команда взяла <смех> реванш да, резко, четко и бесповоротно.
0: К сожалению, у нас все настолько честно, что так мы подсуживать не можем. А жаль. Так что да? идем дальше. Ксюш, вопрос такой. Правда ли, что американская бабуля научила своих кошек, их, кстати, было 65, обкрадывать соседей? Питомцы наворовали ей драгоценностей на сумму около 650 тысяч долларов. Веришь, что такое вообще возможно? Или это ложь? Я, кстати, прям даже вижу сайт какой-нибудь Daily Mail, где как раз вот эта новость с таким заголовком. Вообще легко поверю. Мне кажется, во-первых, я верю в кошек, во-вторых, я верю в бабулю, с 60 или сколько там кошек? Что на пенсии слишком скучно. Да, почему бы и не заняться таким... Я верю mm -hmm. Хорошо, я запомнил твой ответ э, Миш, ты бы как ответил, если вопрос для тебя? Я бы
1: ответил категорично нет Я вообще не верю, что у нас есть какая-то возможность на них э, влиять и ими как-то манипулировать да. Поэтому я не представляю, как можно дрессировать кошку, да еще что-то приносить в дом Подожди, а
0: как же Куклачев? Я
1: и в него не верю
0: А если Я думаю, что это все
1: элементы случайностей, которые происходят из на одном и том же Кошки, наоборот, надрессировали
0: Куклачева Я думаю, что да Окей. Озвучу правильный ответ: Бабуля на самом деле научила своих кошек обкрадывать соседей. И сумма настоящая 650 тысяч долларов. Полиция задержала женщину в 2022 году, и ей грозит тюрьма. Ксюш, ты получаешь бал? А кошкам что грозит, интересно? Но они животные, у них что с Они виноваты. Крутая бабуля, короче Миш, следующий вопрос для тебя Правда ли, что младенцы Мочатся в утробу матери, а затем Оттуда пьют?
1: Какие темы мы затрагиваем Да, мертвские вопросы наши
0: любимые Я
1: сейчас тебе скажу Я пытаюсь вспомнить Просто как я проводил это время Хорошая память Да, честно говоря, не все мне дается Но давай так Я за себя скажу а ты там уже как у тебя написано Ты можешь потом это прокомментировать Я этого okay. не делал Потому что я уважаю свою мать И никому не советую Поэтому нет, мой ответ нет
0: Окей, okay, ладно <laughs> Ксюш, ты бы как ответила? <смех> а я думаю, что это возможно Но как бы у него нет вариантов других, понимаешь? У него безвыходное Ну как бы выходное, oh, да, но да. временно безвыходное <смех> Положение Верю на самом деле, Миш, я тебя расстрою, потому что младенцы и правда, все, включая тебя, когда-то, мочится в утробу матери, а затем оттуда пьют. Вообще, плод окружен амниотической жидкостью. Она состоит в основном из плазмы крови матери. Это вода с электролитами, а также белки, жиры, глюкоза и витамины. Но когда у малыша сформируется мочевой пузырь и выделительная система, это происходит примерно на 16 неделе, амниотическая жидкость щедро разбавляется мочой. Еще примерно через 5 недель плод обретает способность глотать и начинает пить эту самую амниотическую жидкость. Так что все мы когда-то этим занимались. А можно нативную рекламу вставить? Давай. Возможно, что к выходу этого эпизода на лайфхакере появится календарь беременности. И там как -на. раз все недели описаны, что происходит с младенцем, ну, точнее, с А с будет, положка
1: перед выходом этого подкаста не слушать беременным э, и впечатлительным? Потому что мне кажется, уже пора добавлять кровь из глаз, помочиться бутылку матери, и мы только на третьем вопросе.
0: Мы подумаем об этом. Дальше будет интереснее. Мы записываем... А, Миш, мы не записываем тебе балл пока. У тебя одно очко, а раунд близится к концу, к завершению. Сейчас остался последний вопрос у нас. А помнишь, у я
1: говорил тебе, что вот можно я закончил, вот, когда был 1-0? Это как казино, это уже... а чувство, что что вот, все, пора уходить. Вот у меня был этот момент. Я хочу, чтобы все, кто будет играть после меня, знали, что я знал, они действительно действуют по отработанной схеме. Первым легким вопросом правда... прикармливают, а дальше все разносят просто.
0: Неправда, вот. неправда. Я верю в тебя еще. Ты победишь Миша, победишь, наверное. Сейчас узнаем, как Маша. О, Маша. Все, я уже называю. Ничего, ничего. Как вот, Ксюша, кстати, как раз. Вот как меня могут называть. Маша тебя называли.
1: Только что. Вот я Маша, Ксюша и Дима. Вот проблема здесь
0: отличная компания собралась.
1: На самом деле, я сейчас сижу и думаю, главное, чтобы моя мама не слушала этот подкаст. Она узнает про меня что-то, да, что не хотела.
0: Финальный вопрос этого раунда. Ксюш, правда Готово. ли, что до появления Википедии самой большой энциклопедией считался справочник аж 1407 года, созданный по приказу китайского императора Юн Ле? Самым большим угу. верю. И в китайцев опять же верю. Как в кошек, как в бабушек, так и в китайцев верю. Возможно, что она называлась вики там что-нибудь такое на китайском. Хорошее название, емкое, глубокое. Да. Миша, ты бы как ответил?
1: Я здесь подключаю логику. Давай. Три раза до этого было верю. Должен, же я об тоже подумала в Я думаю, что нет. Ну, это первая причина. Вторая причина, мне кажется, все-таки после 1400 какого-то года все-таки что-то более значительное было напечатано.
0: Большая советская энциклопедия, в конце концов. Чуть более
1: чем то, что китайцы изобрели. Как минимум, они не изобрели много всего того, что было потом.
0: Миш, ну все равно, как ты ответил, ты понимаешь, да?
1: Честь моя, моя лишь честь.
0: На самом деле, в последний раз, когда кто-то говорил про логику насчет «если там три раза было да, значит сейчас нет», ну, человек проиграл, я тебе скажу, так было.
1: Я даже знаю, что это я. Да.
0: Нет, 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 нет. Итак, правильный ответ. На самом деле это правда. Справочник содержал знания из всех книг императорской библиотеки, включая канонические, исторические, философские и художественные произведения. Он был создан в 1407 году и удерживал рекорд около 600 лет. Ну... Вот такой факт получается Ксюш, бал тебе засчитан И у нас сейчас финальный счет этого раунда По крайней мере финальный Такой, у Миши один балл Ксюш, ты пока ведешь, пока У тебя два балла Второй раунд, он называется вопрос-ответ Здесь правила почти такие же, как и в предыдущем раунде Каждого из вас снова ждут два вопроса Правильный ответ по-прежнему дает один балл Но в этом раунде у каждого из вас есть право один раз воспользоваться подсказкой То есть два вопроса, одна подсказка Она действует только в этом раунде То есть в следующий она не уйдет Поэтому воспользуйтесь, если будет нужно обязательно Миш, снова начинаем с тебя Вопрос такой Салат Цезарь это блюдо вовсе не итальянской кухни, а американской Его придумал в 1920 в году повар итальянского происхождения в ресторанчике, который находился в мексиканском городе на границе с США. В честь кого повар назвал этот салат?
1: Слушай, он в честь какого-то итальянца, какого-то цезарио, что-то подобное. Я, я как будто слышал эту историю. То есть он точно uh -huh. не в честь цезаря, который мог резать все овощи в него одновременно, в этот салат uh -huh. да, назвал. А вот он был назван в честь какого-то итальянца, Точнее, я не отвечу. Это вот единственное, что я могу сказать. Потому что он приготовил его из того, его просили приготовить что-то, и он приготовил из того, что было. И совершенно необычайным образом это всем понравилось. Вот как-то угу. такая история там.
0: Знаешь, какой-то читерский ответ у тебя получился. Почему? Максимально. Итальянец, цезарь, но не тот самый.
1: Мне почему-то кажется, какой-то то ли чезарио, то ли вот что-то такое, там какое-то такое имя.
0: Принимаю ответ твой, Ксюша, а ты бы как ответила? В честь первого, кто попробовал и сказал, что это просто великолепное wow. блюдо. Настолько вкусное, что хочется, чтобы оно называлось моим именем. Это как гениальный такой вариант.
1: А кем он был по национальности?
0: Итальянец, итальянец.
1: Вот, так. <пух> уже, вот я и говорю, что, что chance, ответ у шанс. тебя
0: максимально читерский, я даже не знаю, как что, как делать. Я Мы думаю, сейчас разберемся. Что,
1: ну, М -м? смотря, как вы относитесь к друзьям лайфхаки. <пух> Приня <Хорошо>. решение самостоятельно.
0: <пух> Окей, ладно. Правильный ответ такой. повы развали Цезарь Кардини он придумал свой салат, когда в его ресторане был наплыв посетителей, а на кухне почти закончились продукты. В итоге блюдо настолько понравилось посетителям, что слухи о нем быстро разлетались, в том числе и за пределами Америки. Так что салат получил свое название благодаря повару, который не боялся импровизировать на кухне. То есть ты сказал, что назвали в честь итальянца, которого звали Цезарь, Цезарию что-то такое, правильно?
1: Все так сказал, все так сказал, Я... Надеюсь на твою благосклонность.
0: Ну, Ксюш, я буду советоваться с тобой, потому что теоретически... Ну, это правда. что
1: не так-то? Не
0: было главного слова «повар». То есть, он что, он прохожий но он сказал, что итальянского происхождения его звали Церри. Не знаю, не знаю, я в затруднении.
1: Ну, вот, смотри, ты можешь задать мне дополнительный вопрос, и если я отвечу правильно, я получу балл.
0: Ну, кстати, я могу mm -hmm. в принципе вспомнить наставление своего шефа Лёши Пономаря и, например, сказать, что Миша прав. это получается, ты согласна на то, чтобы мы засчитали такой читерский ответ? Ну как читерский? Ну да mm -hmm. что, как? Да правда, вы... ну Миша.
1: Ну послушай, я сказал все, я сказал, что его сделали из продуктов, которые остались, я сказал, что в честь итальянца, что не в честь того Цезаря, о котором все думают. Вот, ну то, что он повар был, ну, ну, а может, он до этого кем-то еще работал. Я должен все профессии перечислить.
0: Ладно, ладно. Ну прям хорошо, Балты ты заработал. Пускай, пускай. Выпросил, выпросил.
1: Да не, ну как? Ну, хочешь, не давай, но вам в редакцию придут мешки писем. После этого Нам это не нужно, поэтому все
0: честно, все хорошо. Ладно, я поняла. Ксюш, переходим к вопросу для тебя. Звучит он так: чего больше деревьев на Земле или звезд в нашей галактике? Деревьев в смысле на планете Земля? Угу. Или звезд в нашей галактике ага. деревьев. Я думаю, что деревьев больше. Где-то, во-первых, мне кажется, что я где-то слышала это, а во-вторых, я просто так считаю: могу себе позволить. Окей, я принимаю твой ответ, Миш, ты бы как ответил? Именно прямо в нашей галактике, да? Прямо в нашей, в Млечном пути. Угу. Да. Ну, то есть, не вообще, вот вообще-вообще.
1: Не вообще, вообще, а в Млечном пути. Вот, угу. как будто кажется, что звездное небо, оно бесконечно, но здесь мы ограничены нашей галактикой. А количество деревьев оно вот действительно какое-то супер большое. Поэтому я, наверное, в данной ситуации проголосую за деревья.
0: Угу. Я вас поняла. Хорошо, ладно. Ну, а правильный ответ звучит так. Звучит как фантастика, но деревьев действительно больше. Ученые насчитали на планете 3 триллиона деревьев, а звезд в Млечном Пути едва ли сильно больше 400 миллиардов. Увы, активная вырубка лесов может поменять расклад, но до этого... Интересно, как они считали деревья? Через Google
1: Maps приближали, считали пальцем. Ну, как... Как еще их вычислить? Ну, в общем, да, как еще
0: можно. Итак, у нас Ксюша заработала один еще балл. Ну, пока в этом раунде идем на равных. Миш, следующий вопрос. В каком месяце, согласно пословице, на дворе пусто, а в поле густо? И почему? Напомню, что подсказки есть у нас.
1: На дворе пусто, а в поле густо? Давай рассуждать.
0: Давай. Я знаю, Ты знаешь,
1: я, но я не знаю. О, и У тебя есть преимущество. Значит, на дворе пусто, в поле густо. В поле густо это когда там что-то созрело. Вероятнее всего это либо август, когда собирают урожай, либо сентябрь, когда собирают урожай. Эм, в поле либо июнь, июль, потому что, а нет, ну в июле как будто в поле еще не супер густо, поэтому на дворе пусто, а в поле... Гу... На дворе... А почему пусто на дворе? Почему Вот, пусто?
0: вот. Почему? Подумай.
1: Почему, Ой, почему же пусто на, на, на дворе? На, на дворе пусто. А в, а в чем смысл того, что на дворе пусто?
0: Ну, ты можешь воспользоваться подсказкой. Хорошо, я тебе. хочу
1: воспользоваться подсказкой.
0: Речь, как ты уже понял, про урожай. Подумай, когда старые запасы уже заканчиваются, а новые еще не поспят
1: Почему их хранят во дворе?
0: Это ж не 21 век, а где хранили бы на Древней Руси?
1: В амбаре пусто Ну, на дворе Хорошо, тогда это будет сентябрь
0: Это окончательный ответ? Нет Окей,
1: тогда
0: Тебе тоже не понравилось, когда задумалась, да?
1: Ну, да мне вообще не... Ну, как выбрать? На дворе пусто? Хорошо, давай тогда так есть ли что-то, что в сентябре уже собрали, и его можно есть?
0: Ну, подожди, ты же сам говорил, что в поле еще густо.
1: Да. Не, ну смотри, ситуация такая. Давай. Вот в одном месяце может быть случиться так, то, что мы, допустим, там все еще собирают урожай, а здесь угу. но, но у нас нет какого-то урожая, который можем есть. А в каком-то угу. месяце уже собирают урожай, но уже тот урожай, который собрали, его уже можно есть. Мой ответ в сентябрь все равно.
0: Да? Ладно, хорошо, я поняла. М -м -м, Ксюша, ты бы как ответила? Ну, я почему-то про август подумала. Ну у меня тоже между августом и сентябрем колебалось. Мне почему-то кажется, что это август. Ага, хорошо, я поняла вас. Ну, по той же логике. Окей. Озвучиваю правильный ответ. На дворе пусто, а в поле густо... В июле. В этом месяце нового урожая еще нет, он только зреет, а старые запасы уже закончились. То есть, Миш, ты все говорил, как надо. Ты июль даже говорил. И про то, что еще зреет, но ну, короче, не сошлись просто звезды. Это у меня за
1: итальянца, окей.
0: <laughs> окей, хорошо. Так, балла нет, и двигаемся дальше. Это будет финальный вопрос этого раунда. Ксюш, он для тебя. И это будет аудио-вопрос. Какое животное издает вот такие звуки? Так, ну обезьяна Это было бы слишком просто Похоже на обезьяну Но тут явно какой-то должен быть зверек Который даже по нему и не скажет Что он может создавать такие звуки Кто же это может быть? А, у меня есть подсказка Беру подсказку, чего бы не воспользоваться. Хорошо. Подсказка такая. Эти животные распространены в Западной и Центральной Африке. Западная и Центральная Африка? Это какой-то... Как это называется?
1: Какой-то прикол.
0: Как минимум. Как называются вот эти животные, которые встают на задние лапки? Сурикаты. Сурикаты. во во Сурикаты. Сейчас я еще подумаю.
1: Мне кажется, они на юге распространены. Африки. А это чего? Западная и центральная. Но я могу врать, я тоже вообще ничего не знаю про это.
0: Я так и подумала. Угу. Он тебя сбивает, сбивает, хочет, чтобы ты Западная проиграл. и центральная Африка. Чем вообще отличается от южной, кстати, я не знаю.
1: Мне кажется,
0: Африка, она вся одинаковая. юге находится, Знаешь, это как ты
1: житель Владивостока скажешь, что вы живете как будто в Калининграде. Вот такое.
0: Ну, это я бы не так не сравнивала.
1: Такие же размеры, реально.
0: Размеры, ну да, но Африка вся находится плюс-минус около экватора. В там Как будто бы, да, как будто бы везде жара. У меня такие представления. А, ты
1: а, по Айболиту, да?
0: Блин, ты меня выкупил.
1: Там, да, там так.
0: Так, животное, животное. Значит, кто там еще у нас водится? А, кстати, хотя нет. Я подумала, может, какая то летучая мышь. Ну, что-то тоже как-то Так себе вариант. А какие у нас там еще животные есть? Мне почему-то только большие слоны. В живет
1: только обезьяны и суриката. Больше там не больше никого
0: нет. Какие-то слоны, значит, там всякие. вот Я дам подсказку
1: тебе. Это не слон.
0: А жаль, а жаль
1: И не пантера Кто еще в Маугле был? Давай просто У нас айболит и Маугле
0: Что там еще по Африке? Давайте, давайте Ну ладно, пусть будет сурикат Сурикат, окей, хорошо Миша, ты бы как ответил?
1: Я почему-то вначале думал, что это собака
0: Подождите, а можно передумать? Ну вообще нет, а какой вариант ты хочешь сказать? Гиена, это гиена Гиена? Да можно, можно, еще же не. Ну, еще же мы же. Okay. же если ты накунчишь? очень хочешь, можно. Ответ
1: июль. Все равно будет там. Вряд ли нет.
0: Я хочу гиену. Окей, ладно. Нет,
1: гиену в студию. Хорошо, Миш, собака, но. Но вряд ли собака распространена в Африке настолько, чтобы прям это нам вопросы включали.
0: Так, они везде
1: Ну да. Собака. Я буду поддаваться на все твои провокации и скажу, да. Это собака. А все равно я бал не получу никакой, поэтому...
0: Ну и все ты правильно говоришь, конечно, но правильный ответ такой. Такие звуки издает шимпанзе, но <гас> и ответ обезьяна тоже бы сгодился. <гас> Блин, он звучал, так это слишком да? просто было бы. Да потому что,
1: послушай, вопрос для да, тебя был. был. Для тебя всегда простые вопросы, все очевидно. Это у меня там Да <гас> 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 <скомнишь, гас> <за> что, <гас> ты понимаешь,
0: <гас> Миша обижен. Нет,
1: я понимаю, <гас> смысл викторины, короче. Да? Я его осознал, и он мне явился абсолютно отчетливо. Поэтому... Если тебе кажется каким-то очевидным ответ, пожалуйста, сразу выдавай его.
0: Не-не-не, я буду следовать заветам Леши Пономаря все-таки, все.
1: Это я тебе дал лайфхак.
0: Не знаю, как у тебя, Ксюш, но у меня на слово лайфхак всегда какой-то триггер срабатывает, как будто его у нас украли лайфхакером. Миша, можно сегодня. У нас закончился второй раунд, и я вам скажу очки, которые вы заработали. По итогам двух раундов, Миш, у тебя два балла, Ксюш, у тебя три балла пока ты ведешь, но у нас дальше финальный раунд, и у него есть свои особенности, о которых вы очень скоро узнаете. Итак, мастер раунд. Он даст возможность сильно продвинуться вперед и может изменить исход игры. Здесь всего лишь один вопрос. Кто первый правильно ответит, заработает сразу 3 балла. Если первый отвечающий ошибется, шанс уходит к сопернику. То есть вы, в принципе, можете обсуждать вместе, какие-то варианты выдвигать, но когда уже сформируете свой вариант, нужно сказать «Даш, у меня есть ответ» и, собственно, отвечаете. Только после этого сигнала засчитывается ответ.
1: Погоди, то есть, Понятно? получается, мы вместе Давай. обсуждаем, и потом я такой, ага, спасибо, человек, да, ты мне больше не пригодишься, и выдают версию, да, используя как бы другого человека. Вот
0: ну, это работа на опережение, то есть, если успеешь, mm -hmm. то да. Но можете, в принципе, бывает такое, что вопрос человек услышал и сразу мгновенно ответил. Миш, можешь использовать меня сегодня?
1: Тут приятно. Хорошо.
0: Окей. Вопрос. Внимание. Египтяне использовали бабуинов в качестве сторожевых и охранных зверей. У этих обезьянок зубы ого-го. Кроме того, эти животные довольно быстро перемещаются. Кроме службы во имя правопорядка, бабуины применялись и для других целей. Вот для каких вам нужно ответить?
1: Давай с тобой порассуждаем, пока мы можем это сделать. Как выглядит бабуин?
0: У Ты него знаешь? красная э, попа. сзади попа.
1: Светофоров еще не было. Тогда... Сигнальный огонек. Да, Давай какой подумать. интересный вариант. Маяк. <свят>
0: Маяк. Подожди, их много, этих бабуинов.
1: <свят> Расставляются на всем пути следования корабля. Это очень удобно.
0: Как интересно. Подожди, а еще они, мне кажется, орут примерно вот так, как в прошлом туре у нас орал шимпанзе, но еще более пронзительно.
1: Не может быть два вопроса про крик обезьян. Ну, прям сто процентов.
0: Как тебе сказать? Вы и про, Смотри, это, тебе про даже обезьян сразу думали слишком просто. Так Подожди, что... красная,
1: это, мне кажется, шимпанзе. Не-не, у
0: бабуина Но... мне кажется, красная жопа прям, извините, прям угу. такая красная, Ш... Ничего, как можно... мозоль. Но я вам на всякий случай дам такую полуподсказку, что вариантов несколько, и поэтому вы можете накидывать сколько угодно. Ну, типа, если хотя бы один из них будет правильным, то я засчитаю.
1: Хорошо, у меня есть версия, то что они выставляли их в зоопарке. И попробуй возразить что-то.
0: Хорошо, я не буду возражать.
1: Ну, то что, смотри, как бы можно накидывать те варианты, которые будут такими читерскими. И такой читерский вариант, что если они охраняют, то их могли выставить в зоопарке, приходить, посмотреть наша бубуина. И, типа, это работает. Но скорее всего, это неправильно. Не,
0: ну ты просто подумай, это же бабуины там как собаки были. Ну, блин, какая
1: Может быть, так. Слушай, а одежду шить?
0: Как? как Они бабуины, как в этом помогают?
1: Ну, я имею в виду язык шкур, там что-нибудь делать.
0: И живыми использовали, не надо. А, живыми, да, в хорошо. Нашей игре.
1: Так, значит, жив, живой бабуин. Как может пригодиться человеку живой бабуин? приносить что-то? Он может что-то приносить, откуда-то. Вместо Они...
0: почтового голубя, знаешь, отправляли бабуина.
1: У меня есть ответ.
0: Давай, я готов услышать.
1: Они использовали их в качестве рабочей силы, чтобы тягать какие-то тяжести, например, при строительстве каких-нибудь своих египетских строений.
0: Ага. А как они заставляли их тягать?
1: Пряжка бубуинов, обычная.
0: А, это неправильный ответ.
1: И что, я потерял все, да?
0: Нет, сейчас Ксюша а -а. будет отвечать, ну, вариант свой выдвинет. Если она неправильно ответит, у тебя будет пос последний шанс э -э реабилитироваться а и дать правильный ответ. То есть у вас по две попытки.
1: Ксюша, тогда моя. Говори. Сто процентов.
0: хочет выиграть, очевидно. Мне кажется, здесь какой-то ответ, связанный все-таки с тем, как они орут. Но я вам хочу сказать, что э, вы уже примерно дважды назвали... Ну, вы, короче, два правильных варианта уже называли. То есть, маяк и орут. Угу. Ну, мой. Надо ну, как-то объединить. Хор.
1: Они делали из них хор.
0: Ой, а подождите, значит, сторожевая. А может быть, они их использовали как... Вот знаете, как колокольчик или дверной звонок, то есть человек подходит к дому. И бабуин такой,
1: Смотрите, как там, да, вот
0: такой: Да, да, да. Вместо как бы того, чтобы звонить в звоночек.
1: Ксюш, отвечай, это, это 100% так отвечай. Да, да
0: подождите, да вы подождите, дайте сказать. Классно жевание. Бабуинов в вопросе звучала такая фраза была. Бабуинов в качестве сторожевых и охранных зверей используется. А, то есть, то есть сторожевых. То есть, как бы, как будто бы уже. Ну, то есть Осторожно, во дворе злой
1: бабуин. Это таблички весели.
0: Возможно, мы не знаем, но я думаю, такое было. Но просто я к тому, что. Что их наверняка так использовали, но это входит в рамки охраны. Так, думайте, Что думайте. они еще могли делать? Что они еще умели? Они быстро бегали. Может быть, они.
1: Короче, что-то курьерское там точно.
0: Да, -то, кстати, доставлять. хороший вариант. Я говорю: вместо почтовых голубей. То есть они отправляли бабуиной, такой типа Беги, неси.
1: За голубем, беги прям. Почтовым.
0: Голый путь показывал. Давайте, да, Бабуин исполняли роль курьера. Вот мне нравится этот вариант, пусть он будет. Миш, твой Курьерские
1: хочет. услуги. И дальше ОКВЭД указывался. Да, okay.
0: Мне тогда нужно уточнение. В каком виде эти курьерские услуги оказывались? Ну, типа, из с точки А в точку Б он доносил что-то или как? Ну, да, типа, вот тебе посылка, неси. Он такой, ладно, пошел. И понес, побежал. Окей, okay, я поняла. Это неправильный ответ, но... блин. Он а очень что там конкретно к... неправильно? Можешь мне подсказать? А я, конечно, мастерица подсказок, но не до такой степени, Миш. Подумайте, подумайте. У вас два варианта звучало уже, давайте.
1: Раз он не из точки А в точку Б, значит, он доставлял что-то из точки А в точку Б. Может
0: быть, снизу вверх, знаешь, бегал по этажам, приносил, чтобы не подниматься каждый раз наверх, например. Он бабуин как бы приносил тебе вниз, спускал. Или наоборот, поднимал.
1: А где э, это пригодится? С
0: вершины пирамиды. Ну, где там они жили, я не знаю. Люди.
1: Смотри, может быть, если из точки А в точку Б, тогда из точки Б в точку А.
0: Подумай еще. А это же то же самое получается, почти.
1: они шли на войну и брали с... Какую войну? С кем? С кем? С кем-нибудь? С кем они воевали? Ну, с кем? С разливом Нила, да. Они, значит, э, Бубуин. Чем еще он может быть полез... Значит, Он что-то носит, да? какую-то какую информацию он доносит. Может быть, а
0: он с деревьев что-то снимали? О, они снимали всякие плоды с деревьев, потому Слушай, что они лазили.
1: А это моя сейчас очередь?
0: Да, твоя. Я тебе дарю эту версию.
1: Моя версия – маяк. Серьезно? Да.
0: Как это благородно будет. Что, правда? Маяк? Ну, Миш, ну ты чего?
1: Я не верю в то, что их нельзя было использовать как маяк, поэтому я считаю, что маяк нужно. ну как, ну снимать плоды слишком просто, примитивно. Угу. маяк.
0: Угу. Хорошо, ладно, это неправильный ответ, Ксюша, у тебя еще. А мы тут сколько у нас еще есть времени для сколько версий?
1: Все, давай отвечает. Ну
0: хорошо, давай, да, я отвечу, значит, что их использовали для того, чтобы те снимали плоды с верхних веток что там деревьев, бананы, угу. что там в Египте было
1: бананы, мандарины, mm
0: -hmm. да, ну mm -hmm. вот все, okay. яблоки, груши, яблоки, груши, супер бабуины работают. Я принимаю ответ. И mm -hmm. правильный ответ звучит так: бабуины были одними из самых любимых питомцев у египтян. Этих обезьян обучали собирать инжир с деревьев и приносить хозяину. А благодаря привычке бабуинов орать по утрам египтяне могли использовать их как живые будильники. Так что в смысле они как петухи орали в 6 утра? Да. Да, получается так. Ну, то есть у вас Ничего звучал себе. вариант, что они сигнализировали о том, что кто-то приходит, потому что они громкие, но это не совсем так. Они сигнализировали, но о приходе утро. Ну, что... согласись,
1: мы бы не додумались точно до петухов, до инжира. Но вы
0: додумались до курьера. Если бы не моя. Но
1: курьера придумала Аксюша, чего уж говорить, по-честному.
0: А как ты благородно уступил, это очень круто. Я бы сказала, что это моя версия. И... Я причем предлагала ведь...
1: Моя версия – сентябрь. Это вот единственная моя версия.
0: Ну что, ребят, Ксюш, ты заработала 3 балла, и по итогам игры у нас результат такой. У Миши 2, балла у Ксюши целых 6. Ох, ну это было круто, было благородно. Миша, поклон тебе низкий, что ты такой молодец. Прям так приятно за девочек стало сразу. А если бы мальчик был твоим оппонентом, ты бы так же сделал? Да. Да, Ну, ладно. Веришь? Верю. Я нет. Сто процентов верю.
1: А правильный ответ вы не узнаете. Даже с подсказками.
0: Поздравляю победителя. По итогам игры очко получает команда лайфхакера. И общий счет становится 8 один. Это была супер крутая игра, спасибо вам за нее. Но мы еще не закончили, потому что мы переходим к самому интересному, к наказанию. Я напомню, что по правилам нашего квиза победитель выбирает наказание. Проигравшему придется либо рассказать постыдную историю жизни, либо спеть песню в караоке. Ксюша, что ты выбираешь? Я знаю, что Миша и так прекрасно поет, играет там на нескольких инструментах, поэтому mm -hmm. заставить его петь в караоке – это слишком просто. Я уверена, что у Миши есть какая-то достойная, постыдная история, достойная и он нам постыдная. сейчас ее расскажет.
1: Школьная история. Ну, типа, у нас было прикольно, когда мы ходили... Э, вместо, ну, когда урок, чтобы закончился, мы ходили, и вот, знаешь, такая ручка, которая как линейка, как, у, как указка, uh -huh. ручка. И okay. вот если ее выдвинуть, то можно было по звонку вот так делать. -р -р, он звенел, и наша учительница нас отпускала раньше, потом мы уходили, потом звенел второй звонок, мы не приходили, не прям что происходит. Ну, прям, знали конкретно учительница, которой это прокатывала... А потом, когда был третий звонок, она типа, всегда была в шоке. Мы заходили и занимали свои места. Миш,
0: не принимаю, не принимаю. Ну, это, это, да, это, это, Блин, ну, это Это классная история.
1: Это, ну, это, это, а это, это кстати, классная. в стиле лайфхакера, скорее. Ну, может
0: быть, ты вышел на сцену, значит, премьер-лиги или какой-то там, высшей Нет, лиги, а, ну, у меня я позорился. Да,
1: веду мероприятие, какой-то фестиваль студенческих отрядов это называлось. И я прям, первый, выходишь, и первая фраза, которую нужно сказать мероприятие, это должно быть что-то такое, ну, там, внушающее какое-то такое, приятное, открывающее, вот с энергией. И ага. вот я выхожу и говорю, что, дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на фестивале студенческих обрядов. И, собственно говоря, после этого я... Так, и, 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 как бы немножко... Ну, после как-то попросить отрядов, да, ну, кто-то там даже поржал, и ну, дальше как-то выправлял я уже ситуацию. Но ну, было, конечно, очень некайф.
0: Oh. В тот момент
1: фестиваль студенческих обрядов.
0: Такие моменты, я радуюсь, что мы работаем в записи, и можно все вырезать, подрезать. Да,
1: ты никогда не знаешь, где тебя подведет твой артикуляционный аппарат да. в моменте. Ну, такое пойдет.
0: Давай третью на таком же уровне, чтобы, чтобы мы, прям мы прям покраснели, знаешь, тебя. Жесткую. Может, с животными что-то было интересное?
1: Не, ну, собака собакой я, был маленький, гулял, я просто привезла к забору и сам гулял. Мне очень было лень с ней гулять. Это тоже как... Это в копилку лайфхаков. у меня была очень тупая собака. Ну, вот. Вот такой был у меня интерес с животными какое-то одно время.
0: Ой, Хорошая игра получилась. Добрая, я вам так скажу. Добрая игра. Добрая
1: Жалко, и гуманная. Пос... Мне, Нас Аберыч, понравилось. Добрая и гуманная. Очень понравилось. Я ну, готов продолжать и... играть в эту игру бесконечно. Мне
0: понравилось, что было много вопросов про животных. Это прекрасно. В основном, считаю.
1: да, <соцентр> про обезьян все вопросы были. Очень... Обезьяны и повар. Да, позволять позов... 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 не расхолаживать внимание. Это здорово.
0: А скажите, пожалуйста, и вы на путствие следующим игрокам. Счет у нас, я напомню, 8-1. Лайфхакер выигрывает. Миша, давай, ты начни. Что ты скажешь следующему игроку?
1: Все будущие поколения друзей лайфхакера. Вы знаете, что у лайфхакера особое отношение к тем людям, которых они называют своими друзьями. Они приглашают их себе в гости и э, публично унижают в формате подкаста. Я надеюсь, что вы продолжите начатую мной традицию э, сопротивления. И пусть я сегодня не победил, но первый кирпичик мы заложили. Поэтому Ох. удачи тому, кто идет после меня. У тебя все получится, дружище.
0: Это сильно, я даже похлопаю. <свят> Ксюша, теперь ты давай что скажешь следующему лайфхакеру? Слушай, ну после Лёши, конечно, я продолжу, наверное, вот эту вот эм, линию про то, что, наверное, пожелаю удачи сопернику. Мне кажется, что пора, пора выигрывать. Когда, если не сейчас, после счета 8-1, пора. Пора показать... То есть ты поддержала что... только что соперника, своего да. сокоманника. Я благородно поддержу соперника. Благородством на благородство отвечаем. Ну хорошо. Это был квиз-подкаст Лайфхакера. Сейчас скажу, спасибо, что слушали нас. Если все понравилось, оставляйте комментарии к этому выпуску и отзывы. Нас можно найти в Apple Podcasts, Яндекс.Музыки, ВК, Кастбокс, Саундстрим и других приложениях. Напишите, какие вопросы и ответы гостей вам понравились больше всего. А также вступайте в наш Телеграм-канал. Искать его очень просто. Называется «Подкасты Лайфхакера». Я с вами прощаюсь, но ненадолго. Через неделю мы встретимся в новом интеллектуальном бою. Всем пока и до новых встреч. Еще раз. Спасибо. Спасибо большое за приглашение.
1: Это было очень круто, мне очень понравилось. Было клево, весело и, и познавательно.
0: Вообще офигенско. Даш, спасибо.